0: Hemos tenido un problema técnico, por lo cual, en, por los próximos minutos, no muchos, no va a coincidir el audio con, con el video, pero tengan paciencia, la mayoría del sermón está, está bien grabado. Abran por favor la Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer el verso, los versos 1 al 4. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Bueno, veníamos estudiando los profetas menores y hemos decidido empezar un estudio en los evangelios, especialmente o concretamente en el evangelio de Lucas. Vamos a ir viendo partes de Lucas y volviendo a los profetas menores, por, puesto que Lucas, como lo vamos a ver, es el de los cuatro evangelistas el que más hace referencia a los profetas menores, a uno, al tema central, a la esperanza mesiánica, tal, tal como los profetas menores la expresan. De manera que estamos a punto de embarcarnos en un estudio de la persona más importante de la historia humana. Por supuesto, para los creyentes cristianos, los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran la historia más grande jamás contada, así le llamamos a este sermón, la historia más grande jamás contada. ¿Qué son los acontecimientos de la vida, la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías? Que nos narran el clímax y el punto de inflexión de la historia humana, cuando Dios actuó con decisión para lograr conseguir la salvación de las personas en todas partes. Estudiar los evangelios entonces, es estudiar el fundamento del cristianismo, porque el cristianismo se basa en la obra, la persona y la obra del Señor Jesucristo, de Cristo. Incluso aquellos que no siguen a Jesús, aquellos que no respetan a Jesús, o que por lo menos que no lo consideran su Señor, para ellos también los evangelios sirven como la fuente principal de información sobre la vida más influyente jamás vivida. Jesús de Nazaret, ha sido el tema de más libros, más películas, más discusiones y debates que cualquier otra persona en la historia. Incluso nuestro calendario está fechado desde el comienzo de la vida de este hombre. Millones han dedicado su vida a servirle, innumerables miles han muerto como mártires por su causa. Se ha hecho mucho bien en su nombre, desde alimentar a los pobres hasta educar a los niños, brindar ayuda médica y asistencia para el desarrollo de naciones empobrecidas, lamentablemente también se ha hecho bastante mal en el nombre de Jesús. Pero lo cierto es que estos libros, llamados Evangelios, del cual vamos a estudiar uno, Lucas, fueron escritos para transformar individuos, personas. Son historias con una intención de traspasar el corazón de los que leen. ¿sí? Y por eso es que nos embarcamos en este estudio con mucho entusiasmo, con mucha eh, esperanza de que Dios nos hable al corazón. Comienza Lucas de una manera notable, usando un griego muy pulido, lo que se llama el griego clásico. Estos cuatro versículos que hemos leído están en griego clásico. Para luego continuar con el griego del pueblo, mezclado con algunos hebraísmos. Vamos a concentrarnos en este estudio, solamente en los dos primeros versículos y usarlos a ellos porque Lucas hace referencia de otros escritos. Los vamos a usar a ellos, digo, para reflexionar como un marco conceptual sobre los cuatro evangelios, la importancia de tener cuatro evangelios, la importancia de tener escritos como estos, tan especiales. De manera que en la semana que viene o el próximo sermón nos vamos a, a enfocar en los siguientes dos versículos del, del capítulo 1, para hacer una introducción a, propiamente dicha a Lucas. Es decir, digamos que toda esta serie de sermones sobre el Evangelio de Lucas tiene una doble introducción. ¿sí? Primero a los, todos los evangelios y segundo al Evangelio de Lucas. Y dicen estos primeros dos versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, implicando que hay otros Evangelios. Ya muchos han escrito. Lucas de ninguna manera pretende, al decir esto, decir que él va a arreglar porque no están bien escritos, sino que él tiene algo que aportar, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bueno, asumiendo que los, los que han escrito ya, que son Mateo y Marcos, de alguna manera están tienen fuentes de primera mano, ¿sí? vieron con sus ojos, Mateo fue uno de los apóstoles y Marcos escribe, influenciado por Pedro, eh, es como la voz del apóstol Pedro. ¿Sí? Este, bueno, y entonces continuamos con el relato original del sermón. Época. Como si fuera una persona muy instruida. Luego, a partir del verso 5 y hasta el final, continúa con un griego más del, del pueblo, más común, más fácil de entender. Pero acá, por alguna razón, de pronto, para dar autenticidad a esa capacidad que él tiene para escribir como un historiador, se considera a Lucas como un historiador, por la forma en que él escribía. Él recabó información, estuvo investigando. Es, Lucas fue una segunda generación de creyentes, como colaborador del apóstol Pablo. Y sabemos por el libro de Hechos que cuando Pablo fue encarcelado en Cesarea, Lucas se quedó ahí, no en la cárcel, sino afuera, y aprovechó ese tiempo, porque Cesarea era muy cerca de Jerusalén y de toda la digamos, las, las iglesias de Judea, aprovechó, todos coinciden con eso, a entrevistar, a hablar, a, a hacer preguntas, a tratar de ir juntando todas las piezas. Y elaboró este evangelio, que es diferente. Es similar en un sentido, pero diferente en otros sentidos. Y eso es lo que nos dice acá, o lo que le dice a, a, a quien le dedica a esta obra, a un tal teófilo, excelentísimo teófilo. Sabemos que hay otros evangelios ya, y Lucas se propone escribir uno nuevo. ¿Sí? Dice que las cosas que están escritas, o que ya se han puesto en orden, han sido ciertísimas entre nosotros. Dice de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ese nosotros se refiere a la comunidad, de la iglesia, de creyentes, y es, es precioso que diga, han sido ciertísimas. No cabe ninguna duda de lo, que, de lo que se contó, porque se nos vino, toda esta información nos vino de testigos oculares, personas que vieron, que tocaron, que comieron, que estuvieron, que compartieron tiempo. Y eso le da otra, otro valor, digamos, otra certeza, una certeza. Y eso es lo que hablo aquí, han sido ciertísimas. La palabra también, esta palabra ciertísima, se podría traducir como que se han cumplido entre nosotros. Lo veremos cuando veamos el Evangelio de Lucas, enfocándonos más, que Lucas hace un énfasis en todo el Evangelio y repite esta palabra, como que se ha cumplido, se ha cumplido, se ha cumplido. Lucas quiere mostrar todo el tiempo que todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús era de acuerdo a un plan. Había un plan predeterminado por Dios que se estaba cumpliendo, se venía desarrollando y se venía cumpliendo. Pero aquí nos gusta pensar, y así traducen la mayoría de las versiones, que Lucas quiere enfatizar el aspecto de esta palabra sobre certeza, de algo que es cierto, que no hay dudas. ¿Sí? Y Esto es muy importante, y de eso vamos a hablar hoy. Hay más de un relato llamado Evangelio, y estos relatos hablan de cosas ciertísimas. ¿Sí? Dice, verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Ven? Lucas no es una de esas personas. Él se sumó más tarde. Por la forma en que vemos el relato en el libro de Hechos, parece que Lucas, cuando conoce a Pablo, estaba en la ciudad de Filipos. Porque el relato de, Lu de, de Hechos que lo escribe Lucas... Empieza, cambia y empieza a hablar de nosotros como Pablo y los, los demás cuando Pablo llega a Filipos. Así que pa parece que Lucas vivía allí y así se encuentra con Pablo. Lucas no lo vio desde el principio, pero el relato surge de personas que estuvieron con Jesús desde el principio, desde el principio del ministerio de Jesús, ¿Sí? desde el principio del ministerio de Jesús, por lo menos. Se ve que Lucas tuvo acceso a hablar con María, la mamá de Jesús, y él cuenta muchas más cosas que ningún otro evangelio sobre desde el principio de la vida de Jesús. Y eso sabemos o creemos, así piensan los historiadores, que él tuvo contacto, acceso a hablar con María y desde la misma boca de María saber cómo fueron, no solo el nacimiento de Jesús, sino los, los días previos, que es lo que nos va a contar en el resto del capítulo 1. Pero él, como buen historiador, se preocupó de hablar con personas que fueron testigos oculares, de primera mano. No que alguien me dijo, que me contó, que me dijeron, que parece ser, no. Cosas que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice acá. Refiriéndose sin duda a los apóstoles, que no solo vieron, no solo estuvieron con Jesús, sino que Jesús les encomendó a ellos ser los portavoces de todo este mensaje. Y eso lo vemos comenzando el libro de Hechos, que se habla de los apóstoles que enseñaban, se habla de la doctrina de los apóstoles, el evangelio de los apóstoles, etc. Pensemos entonces, como una introducción a todo, y me gustaría me dar, darles en este, en este sermón barra estudio, algunos, eh, hoy se habla de tips, Sí, algunos consejos, algunos conceptos que son necesarios para leer con inteligencia, para sacar más provecho cuando leemos los evangelios. Pensemos en la importancia de que tengamos cuatro evangelios. Tratemos de entender qué son los evangelios y cómo se deberían leer los evangelios y que son ciertos, que son confiables, que son veraces. ¿Sí? Lamentablemente la erudición a lo largo de los años han tratado de desacreditar a los evangelios. Siempre fue así. Si, si los evangelios cuentan la historia central, el fundamento de la vida de un creyente, es obvio y lógico que se los ataque, que se trate de desacreditar, de quitarles importancia. Se trate de confundir a, a los que leemos con su contenido. Muy importante nomás ver cómo desde el principio cuando organizaron la Biblia, si bien los evangelios se escribieron más tarde, que muchas de las cartas del Nuevo Testamento, se colocaron en el orden principal, al principio, porque son lo principal de nuestra fe. Allí, de, 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 de esta historia, de, este, de estos relatos, es donde fundamentamos la fe. ¿sí? Marcos, Mateo primero, Marcos después, fueron escritos en la década del 60, principio de la década del 60, Creemos que Lucas escribió a mediados de la década del 60, antes que muriera el apóstol Pablo, o al terminar el libro de Hechos, inmediatamente, y después Juan entre el año 80 y el año, año 90. No sé si alguna vez yo les mencioné desde este púlpito, pero nosotros distinguimos lo que es un, un comentarista conservador de uno liberal, en el sentido teológico, liberalismo teológico, un erudito conservador de un erudito liberal, según el concepto que esa persona tenga de las escrituras. Si una persona que nos escribe libros, nos enseña sobre la Biblia, cree que la Biblia es un libro exclusivamente humano, esa persona es liberal, va a ser liberal en todo lo que diga. Si esa persona presupone, porque es una presuposición que guía todo lo que uno va a decir como presuponemos nosotros, que este libro es un libro divino, que sí fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios. Entonces esa persona es una conservadora, un teólogo conservador, un pastor conservador, un erudito conservador. ¿sí? Bueno, los eruditos, los estudiosos, los académicos liberales, hace ya 200, 300 años que vienen machacando y machacando y machacando contra los evangelios. Fuerte, muy fuerte. De tal manera que cuando uno va hoy a un seminario, a, un, a una institución académica, tiene que estudiar un montón de especulaciones, un montón de opiniones, de hipótesis, que distraen la atención de quién fue Jesús, del contenido de los evangelios. Y lo ponen más de el énfasis en supuestas teorías de, de dónde tomaron la información de por qué se escribieron, a quién le escribieron, toda una serie de distracciones, como decimos en Argentina, solo para embarrar la cancha, decimos nosotros, para que al final el partido no se pueda jugar. Es decir, para que al final nos olvidemos de Jesús. ¿sí? Y un pastor que lee todos esos libros, o se forma en una de esas instituciones, tenga hasta miedo de predicar de uno de los evangelios, porque ¿de qué voy a predicar? Si yo no tengo certeza de que todo esto que está diciendo acá... Realmente pasó, sucedió o es cierto. Lucas dice, fueron cosas ciertísimas entre nosotros. Y nosotros, es muy importante que creamos, cuando nos acercamos a los evangelios, que son cosas ciertísimas. ¿Sí? Dios nos da la fe. Yo, me, yo en, en mi incredulidad, en mi ateísmo, comencé a leer esto, estos, estos libros creyendo que era todo un invento. No pensaba que eran cosas ciertísimas. Pero el Espíritu Santo de Dios me convenció. Claro que sí. Él nos da la fe. Y Él es el que de alguna manera actúa en nuestro corazón y nos hace de alguna forma pensar esto es imposible que alguien lo haya inventado. Una persona así no puede, no puede haber sido un mentiroso. No nos puede haber engañado de tal manera. Esto es maravilloso. Y el Señor toca nuestro corazón. Pero eso no quita que nosotros debamos defender Sí. todos, Casi todos ustedes alguna vez han querido, entusiasmados, ver un documental en la televisión sobre Jesús para después decir, ufa, esto, es, esto no es un documental de nada, esto es, todo, es, todo es duda y duda y duda, ¿o no? Bueno, esos documentales están basados en estos eruditos liberales. Y ahora empieza, justamente cuando se acerca la Navidad, empieza toda, toda la moda de hacernos de empezar a hablar de Jesús y a que al final Jesús no fue lo que era, que estuvo casado, que tuvo hijo, que vivió acá, que vivió allá, que en realidad todo una cosa especulativa, cuando en realidad los únicos documentos fiables que tenemos para hablar de Jesús son los evangelios. Pero ellos han, como digo, inventado toda serie de distracciones. Han inventado supuestamente que el primero que escribió no fue Mateo, sino Marcos, cosa que no es cierta. La Iglesia Primitiva, tenemos testimonios de los escritores de la Iglesia Primitiva diciendo que el primero que escribió fue Mateo. De hecho, la, la, la difusión del Evangelio de Mateo, que fue como el, el, un best en toda la antigüedad, opacó a los demás evangelios. Los antiguos casi no prestaron atención, ni a, ni a Lucas ni a Marcos. Casi no. Todo el mundo amaba a Mateo, porque fue el primero. Mateo fue el primero. Pero ellos dicen que no, que fue Marcos, y que de Marcos copió Lucas y copió Mateo. Pero no necesitaban copiar, le llaman problema sinóptico a este asunto. Otra discusión teológica absurda. Hay tres evangelios que son muy similares, Mateo, Marcos y Lucas. Les llaman sinópticos, quiere decir que se deben, como que tienen la, la misma óptica, la misma visión, muy similar. Se deberían considerar los tres juntos. Entonces dicen, bueno, pero no puede ser que sean tan parecidos. Debe ser que uno copió al otro. Y bueno, del debe ser pasaron al, bueno, fue a la cierta certeza, ¿no? Y supuestamente Marco fue el primero. Bueno, ellos dejan de lado porque, de nuevo, son liberales. No pueden introducir el aspecto milagroso en nada de lo que ellos estudian no pueden pensar que el Espíritu Santo fue el que les recordó, como dice Jesús dijo, ustedes no se preocupen cuando yo me vaya el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas y Él les va a ayudar con esta, con, de alguna manera para registrar y eso es lo que creemos, así se produjeron las Escrituras tampoco Moisés estuvo en la creación y cuenta la creación bueno, ¿cómo fue ser eso? ¿es un mito? no, no es un mito Es el Espíritu Santo de Dios, sin duda le guió de la misma forma, pensamos, de los evangelios, inventan la supuesta existencia de un documento llamado Q, porque dicen, bueno, de, tomaron todo, Marcos escribió primero, y entonces Lucas toma de Marcos y de Q, y Mateo toma de Marcos y de Q, y ¿dónde está Q? no, no, no Nadie lo encontró todavía, es ¿eh? como el, el eslabón perdido ¿no? de la teoría de la evolución, nadie encuentra Q, y algunos estudiosos se atreven a decir, bueno, y también había un documento L, que le llaman L por Lucas, ¿no? que no lo tenemos perdido, pero él fue tomando de distintos documentos que hoy no conocemos para producir esta historia. Hace 200 años surgió... No, no voy a hablar mucho de esto, ¿eh? solo es una introducción para por qué vale la pena de alguna manera correr esto, dejarlo que los académicos discutan y zambullirnos en los evangelios y deleitarnos en la persona de Jesús. Solo los quiero poner al tanto, creo que vale la pena hacer desde un púlpito estos comentarios. Hace 200 años comenzó la llamada búsqueda del Jesús histórico en seminarios alemanes, liberales, diciendo, bueno, esto fue escrito, estos cuatro relatos fueron escritos por creyentes, personas que amaban a Jesús y que no podían tener una objetividad. Estaban fascinados con Jesús y no podían ser muy objetivos cuando hablaban de Jesús. Este, este es el Cristo de la fe, lo que vemos en estos cuatro relatos. Pero no es el Cristo de la historia, decían ellos. Vamos a buscar al Cristo de la historia. Vamos a despojar a estos cuatro relatos de todo lo que tiene de mítico, de exagerado, de fantasioso, y quedarnos con lo que de verdad es histórico. Bueno, se quedaron con casi nada. Tremendo. Casi nada se quedaron. Empezaron a dudar de todo, de todo, y libros, y libros, y libros escritos. Y ya van por la llamada tercera búsqueda del Jesús histórico, porque cada tanto se, se relanza una nueva búsqueda del Jesús histórico. Y piensan que, bueno, de nuevo, hay que salir a, a buscar información fuera de estos, de, estos, de estos libros, para reconstruir quién realmente fue Jesús. Sí creen que existió Jesús, pero que no fue nada que ver con lo que enseñan los evangelios. Bueno, eso es lo que vemos ¿no? en Discovery Channel, ustedes saben, History Channel y todo eso, eso es lo que hablan ellos. Esos son los resultados. Pero tampoco se ponen de acuerdo, pura especulación. Demasiada especulación. Tremendo. Tristísimo, es muy triste. Porque teniendo la evidencia, teniendo la fuente, eh, como dice Jesús, se Cuelan un mosquito y se tragan un camello. Decía en otro sentido, ¿no? Pero desperdician todo. Tiran, como dicen en inglés, el agua sucia a la bañera junto con el bebé y se quedan con nada. Se quedan con nada. Es muy triste. No, es, es, entiendo que de, al decir yo esto, no estoy dando demasiada argumentación para que ustedes, elementos para que ustedes evalúen. Se los dejo. Ya saben que existe esto. Búsquenlo. Y si quieren, eh, inscríbanse en nuestro instituto y le podemos explicar, pero quiero seguir. ¿Sí? Este... algunos dicen, bueno, las tradiciones orales antes de que, de que plasmaron esto en los evangelios por supuesto que los incrédulos no creen que Mateo escribió en la década del 60 ni Marcos en la década del 60, ni Lucas dicen, no, después del año 100 mucho después o sea, ni siquiera creen que fue, ellos fueron fueron seudónimos, digamos no fueron verdaderamente ellos piensa que pasaron muchas generaciones de tradiciones orales y así como cuando nosotros jugábamos al teléfono descompuesto, dicen, no, imagínense, a medida que se iban pasando las historias, se fue desvirtuando todo. Y ya ni sabían ellos cuál era la verdadera versión de lo que estaban contando. Bueno, eso no es posible. De nuevo, no es posible porque las personas, sabemos que esto es el impacto que produjeron una vez que muertos los apóstoles, los testigos oculares, estos escritos produjeron un impacto en personas que habían sido discípulos de esos apóstoles. Y de manera que, de nuevo, a medida que se iban escribiendo y publicando estos escritos, todavía había vivos testigos oculares que podrían haber dicho, eso no fue así, nada que ver. Y como sabemos, como hay otros evangelios, porque hay otros evangelios apócrifos, está el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas y otros relatos fantasiosos. Es que hubo gente tratando de falsificar evangelios Y no pasó la prueba Y hoy los tenemos Y si vos los lees Es una buena, es una buena tarea hacerlo el Nuestro escritor argentino Jorge Luis Borges Los, los recopiló en un tomo Se ve que a él le interesaba Le dio curiosidad yo, yo la versión que tengo ahí en mi biblioteca Es escrita por Jorge Luis Borges Y vos los lees O recopilada por él Y no tiene nada que ver Y, habla de, y muestra Jesús que un día estaba en la carpintería Con su papá y el papá dice, uy, qué macana. ¿Qué pasó, papá? No, corté más, corta la madera. No te preocupes, papá. Y agarra a Jesús y estira la madera. Y arman la cama y queda bien. Cosas así. Fantasiosos. Fantasiosos. Jesús jugando con unos nenes y resucitando una paloma que se les muere. Cosas así que no tienen, no tienen ni sentido. Eh, fantasías. Fantasía. Bueno, el Evangelio de Tomás, que se ha puesto de moda en los últimos años, a finales del siglo XX, fue escrito por una secta de aquella época llamada los gnósticos, y es, tiene toda una tendencia a defender esa forma de pensar el gnosticismo, que era una filosofía falsa, etc. ¿Sí? etc. Bueno, ahí van los los tips que yo digo en forma positiva, eso para informarles esto es lo que existe, lo que hay dando vueltas y hay que tener cuidado a veces, o alguna vez uno de ustedes me, me mostró una vez que yo le visité en su casa que había habido una feria de libros usados y se compró unos libros usados sobre la Biblia y bueno, sorpresa las personas que escriben esos libros son liberales y uno incauto, ingenuo. Más hoy con Internet, ¿no? Y sabe, ah, mira qué lindo, pastor, lo que encontré en Internet. O mira, pastor, estoy confundido. Acá dicen que en realidad Jesús no fue lo que usted o lo que dice la Biblia. Tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber que esto está bajo fuego, digamos así. Pero el mundo académico de los seminarios es casi como la teoría de la evolución. Si vos hoy querés ser biólogo y vas a una universidad y decís que no crees en la teoría de la evolución, no te dejan ser biólogo. No podés ser biólogo. No va. Si sos biólogo, tenés que creer la teoría de la evolución. Porque eso es una verdad revelada. En muchos seminarios hoy en día, si vos decís que vos no crees en el problema sinóptico, no crees en la prioridad de Marcos, que fue el primero, ¿sí? o no te parece una tontera esto de la búsqueda del Jesús histórico, te tenés que buscar otro seminario. Y llega un momento que encontrás uno que sí crees lo que debes creer y dicen, no, pero ese seminario no tiene, no tiene reputación académica. Ese título no sirve demasiado. Porque no son, no, no son gente realmente estudiosa ahí. Son dogmáticos. Son ingenuos. Bueno, eso es lo que es. El mundo. Y así fue siempre. Para cualquier creyente verdadero hay presión, hay persecución, de todas formas. En primer lugar, debemos entender, cuando nos acercamos a los evangelios, que los evangelios son biografías teológicas únicas. Un evangelio es una biografía teológica. ¿sí? También se ha puesto de moda, en los últimos 30 años se ha puesto de moda comparar los evangelios con las biografías grecoromanas. ¿sí? La vida de los doce césares, etcétera. De distintos autores. Y claro, en esas biografías grecoromanas, escritas más o menos en la misma época que se escribieron los evangelios, se, se exagera un poco. Se mete, por admiración a ese líder o qué, por dejarlo bien, se mete en cosas un poco fantásticas. Se los trata a ciertas personas, sobre todo a los, a los gobernantes, a los, a los emperadores, casi como semidioses. Y dicen, ah, ¿ves? Eso es lo que hacen los evangelios. Lo tratan a Jesús como que fuera Dios hombre. Es por eso, pero no lo podés tomar al pie de la letra, como que era Dios. Es la forma de escribir para exaltar a alguien que uno admira. No, no, no. no, no. Los evangelios son biografías, de alguna manera son una clase de biografía, pero no son biografías comunes. Cuando uno escribe una biografía, trata de recopilar toda la información, comienza en orden, hablando desde la infancia, tratando de, de manera secuencial y completa ir desarrollando toda la vida de una persona. Eso no es lo que tenemos en los evangelios. Solo el, que, el único que habla de la infancia de Jesús es Lucas, y habla a penitas, nada. Habla del nacimiento y después salta hasta los 12 años, cuando lo llevan a Jerusalén, y después ya aparece a los 30, a los 30 años. ¿Qué biógrafo va a hacer semejante error de dejar huecos por todas partes? No es la intención de ninguno de los cuatro escritores de los evangelios hacer una biografía de Jesús, completa, como lo haríamos nosotros hoy. No lo es. Los cuatro tienen intenciones teológicas clarísimas. Tienen una agenda, como decimos nosotros. Quieren, seleccionan cierto material para hacer el punto... Como nos dice, por ejemplo, Juan, que él escribe para que creamos, busquen, Juan capítulo 20, por favor, Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versos 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31, noten, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, no las quise escribir, no me interesó escribir las otras. Pero estas, las que sí escribí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo Juan admite, yo fui selectivo no quise contar absolutamente todo lo que hizo y dijo Jesús, sino que elegí algunas partes. Y continúa, perdón, o no, dice antes, este, un poco antes dice lo mismo, Juan, 20, no, un poco después, perdón, Juan 21 a 24. Lo mismo, repite, este es el discípulo, Juan 21 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, se refiere a sí mismo, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es muy importante, cuando leemos los evangelios, reconocer que los escritores no trataron de ser historiadores, sino teólogos. ¿Sí? Entonces, cuando leemos sabiendo eso, que no fueron historiadores sino teólogos, leemos buscando verdades teológicas. Para eso fueron escritas. para interpretar cosas que sucedieron teológicamente. Y ellos nos hacen ese favor, de alguna manera, le dan el sentido teológico a lo que pasó y van eligiendo para hacer su punto. Es, es fundamental eso, darnos cuenta. Por eso también leímos, intencionalmente en el tiempo de lectura, cómo empieza Marcos... ¿Cómo empieza Juan? ¿Cómo empieza Lucas? Mateo no lo leímos, pero Mateo empieza con todas unas genealogías para demostrar que Jesús es descendiente de Abraham y de David. Enseguida, ya leyendo la primera línea de los cuatro evangelios, nos damos cuenta de que cada uno tiene un plan distinto, específico, selectivo, un énfasis que quiere hacer teológico, lo cual no significa que sean imprecisos, y tampoco significa que son contradictorios un evangelio con otro, son complementarios. Son interpretaciones teológicas de la vida de Jesús. Y esto es muy importante. Dice un autor, a menos que nos acerquemos a los evangelios esperando encontrar información históricamente confiable, énfasis teológicamente motivados y un arte literario exquisito, pasaremos por alto las dimensiones importante, importantes de los textos, y correremos el riesgo de mal, malinterpretarlos también. Cuando decimos que son biografías, quiere decir que, ah, por supuesto, tienen verdad histórica confiable, pero son biografías teológicas, tienen contenido teológico. ¿sí? Y eso es la razón principal por la que fueron escritos. Eso es lo que hace que penetre nuestro corazón y nos transforme. Ese énfasis teológico, la intencionalidad, ¿sí?, Ninguno de ellos pretendió darnos un, un relato histórico y nada más, para informar la mente. Todos ellos quisieron tocar el corazón de los que lo leyeran. Por eso el énfasis teológico de los evangelios. ¿sí? Muy interesante que Marcos, cuando empieza, brevemente, sucintamente, todo el evangelio es sucinto. Es, es, es intenso, es, es, está escrito de una manera vertiginosa, el evangelio de Marcos. Él comienza Marcos diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nada más. Y empieza a hablar de Juan el Bautista. Y enseguida empieza a hablar de Jesús. Y es el único de los cuatro escritores que llama a su obra Evangelio. De ahí, sacamos la, de ahí sacó la, la iglesia primitiva la idea de llamar estos libros Evangelios. Pablo predicaba el Evangelio. Allá dice a los Gálatas, que fue el primer libro escrito en la antigüedad de, de, de los apóstoles, cuando escribe a los gálatas, él habla de, cuidado que, puede, que alguien predique un evangelio falso, ya habla del evangelio como un conjunto de enseñanzas, de doctrina, que debe ser creída para ser salvo y que se puede pervertir. ¿Sí? Y se habla del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, a los tesalonicenses le habla de nuestro evangelio, el evangelio de Cristo. Ya existía la frase, el evangelio, el evangelio, de, el evangelio. El evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, nosotros hoy, cuando alguien te pregunta qué es el Evangelio, a veces decimos, bueno, las cuatro verdades espirituales, ¿no? Que Dios te creó, vos le has fallado, sos un pecador, etc. ¿no? Sí. Cristo vino a este mundo, es ese hijo de Dios, Cristo murió por tus pecados, tenés que arrepentirte, etc. A eso llamamos nosotros el Evangelio. Bueno, los primeros cristianos llamaron al Evangelio a lo que escribió Marcos toda la vida de Jesús, con esa intención teológica de mostrarnos que necesitamos un salvador, claro que sí. Y al final se terminaron llamando evangelios a todos ellos, a las copias. Empezaron a las copias que, todas las copias, todas las copias que tenemos hoy tienen de título el evangelio, el evangelio, el evangelio, según Lucas, según Juan, según Mateo. Pero es algo agregado, ¿sí? De eso lo sacan... De Marcos. Marcos, de nuevo, en su interpretación de los hechos de Jesús, él se da cuenta que el Evangelio es quién es Jesús y qué hizo Jesús. Involucra entender la persona de Jesús. Para que alguien al final de su relato, digamos así, se tire con fe a los brazos de Jesús, primero tiene que entender quién es Jesús. ¿Quién va a creer y confiar en Jesús con la fe que salva si no entiende quién es Jesús? No alcanza con cuatro verdades espirituales así, tipo telegrama. Y entonces se desarrolla la historia, se cuenta la historia, se relatan los hechos y los discursos y las reacciones, etcétera, que fueron sucediendo para llegar después al énfasis, que es el significado de la muerte de Jesús. Eso, más de eso vemos al final, pero sin duda eso es el Evangelio, y eso es lo que cuentan. Son entonces biografías teológicas únicas. ¿Por qué digo únicas? Porque no existe en la historia otro tipo de documentos así. Fueron, fueron documentos inventados por los cristianos para la necesidad que tenían ellos. No tiene, no tiene caso salir a buscar paralelos en, en, en el mundo secular, porque aparentemente nadie en el mundo secular necesitó escribir una historia de una persona para que conseguir un montón de seguidores que dejen todo y lo sigan, como es el caso de Jesús. Para que se vuelquen en fe, como es el caso de Jesús. Son documentos únicos, teológicos, biografías teológicas. En segundo lugar, muy importante para leer correctamente los evangelios, es entender que los evangelios fueron escritos... ¿Para qué creamos y sigamos a Jesús como el Mesías? Esa es la razón principal, teológica. ¿Sí? Son, fueron escritos para que podamos creer. Los cuatro evangelios, no solo Juan que lo dice explícitamente, los cuatro tienen esa agenda, digamos, como se dice hoy. Pero también había una razón, estamos acá analizando para qué se escribieron, ¿verdad?, Siempre es muy importante, en, en la disciplina que se llama hermenéutica, que es la, el arte y la ciencia de interpretar textos sagrados, siempre es muy importante discernir para qué se escribió esto. ¿Hay alguna declaración en, en este escrito que explica el propósito del autor? ¿Qué estaba tratando de lograr este autor? Por eso este punto es muy importante. Los evangelios fueron escritos para que haya más creyentes, para producir fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, sin duda eso, no cabe duda. Pero hay otras razones que no son, de nuevo, no son contradictorias, sino complementarias. Hay una razón histórica para escribir los evangelios. Los apóstoles que vieron todo de primera mano, los, los testigos oculares, comenzaron a morirse. Y era evidente, pronto, pronto era evidente que ya no íbamos a tener a nadie que se parara y nos enseñara lo que Jesús le dijo de primera mano. Y era necesario contar con un relato autorizado por esos apóstoles todavía vivos, antes que se murieran, para que a partir de, de que ellos ya no estén, tuviéramos la posibilidad de leerlos con precisión, con objetividad, y seguir transmitiendo ese evangelio. Y esa es la razón histórica, ¿sí? un, un registro fiel, autoritativo, autorizado por esos apóstoles todavía vivos. Dice un escritor, una sensación de urgencia, de que el material se registrara antes de que aquellos que mejor lo conocían se fueran. Resulta bastante lógico, ¿no? En segundo lugar, hay una razón catequística. ¿No usamos nosotros la palabra catequesis? No la usamos, pero existe en el idioma griego catequizar. Eh, tiene que ver con enseñar, con conformar con a los convertidos. Es una de las razones principales de que tengamos los evangelios, es la formación de los nuevos creyentes, que no estuvieron con Jesús, que no participaron de todo eso, pero que necesitan saberlo, instruir a los conversos en la fe cristiana. Así como hoy nosotros tenemos un curso de nuevos miembros, digamos así, los fundamentos de la fe, una cosa así, similar. Los, los antiguos vieron la necesidad de tener documentos que se pudieran reproducir y juntar a todos los catecúmenos, que eran los que se iban a bautizar, a decir, bueno, instruirlos en la fe. Esto es lo que sucedió. Personas que no habían visto a Jesús, que solo de oídas, incluso en algunos lugares ni siquiera, porque el Evangelio se extendió al mundo pagano rápidamente. Jesús, Jesús, ¿de quién me estás hablando? Para eso están los Evangelios registrados. Dice un escritor, quizá la razón principal para escribir los Evangelios fue la necesidad de material fáctico para usar en la instrucción de los nuevos conversos. No pasó mucho tiempo antes de que prácticamente todos los que se convirtieron a la nueva fe vinieran sin saber quién era Cristo. Necesitaban ser instruidos en los hechos básicos de la vida de Cristo. Necesitaban conocer la historia y las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús, su predicación, sus milagros, sus curaciones, sus enseñanzas, su triunfo sobre los demonios, algo de sus viajes, y los hechos relacionados con su juicio, muerte y resurrección. Estos nuevos creyentes estaban convirtiendo en cristianos a aquellos que seguían a Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Era obligatorio que se les enseñara quién era Cristo, para que pudieran ser discípulos al igual de los que habían seguido a Cristo en Galilea. Otros dicen también que una posible necesidad litúrgica, litúrgica es... Todos los elementos que usamos acá para un culto. En las primeras iglesias usaban el Antiguo Testamento. Y no faltó no pasó poco tiempo hasta que personas dijeran, bueno, pero necesitamos más que solo los escritos del Antiguo Testamento. Nosotros sí tenemos cierta identidad con el pueblo judío, pero somos otra cosa. Ellos nos están persiguiendo. Necesitamos nuestros libros, nuestro material para estudiar y para llevar adelante nuestros cultos eso le llaman la razón litúrgica ¿sí? por supuesto estos libros fueron escritos para animar alentar a los creyentes en su fe sin duda una razón apologética también que es para defender la fe ataques externos contra la iglesia lo vemos en el libro de hechos Toda la, enseguida hubo persecución a los creyentes y ellos necesitaban tener documentos para justificar por qué nosotros no somos enemigos de los judíos. Ellos, ellos no entendieron bien, ellos persiguieron a nuestro, a nuestro líder, Jesús, pero nuestro líder nunca los persiguió a ellos. Defenderse en la fe. Y por supuesto una razón evangelística, que lo, lo menciono en último lugar, por supuesto es muy importante, pero a veces pensamos, en, en, en nuestro mundo evangélico de hoy ponemos todo al revés a veces. Claro que es importante evangelizar a los perdidos, y claro que era importante que un creyente conociera o tuviera una copia de los evangelios para poder leer con un inconverso, para poder guiarlo a Cristo, claro que sí. El evangelio se diseminó tan rápidamente que, bueno, era importante tener esos documentos escritos para poder cumplir con la gran comisión, que se acuerdan que dice, enseñándole todas las cosas, que yo os he hablado, cómo vamos a enseñar todas las cosas que el Señor ha hablado si no tenemos tanta memoria, digamos, confiándole en la tradición oral, eso no iba a funcionar. Claro que no. Tremendo cómo el Evangelio se expandió. Y Juan, ya lo leímos, dice que él escribe para que tengamos fe, para que podamos creer y creyendo tengamos vida en su nombre. Una razón evangelística, ¿verdad? Precioso. En tercer lugar... Y esto es muy importante, los evangelios se dirigen ampliamente a todos los cristianos de su época. Entre el mundo académico no cabe duda, no hay, no hay nadie que se oponga a la idea de que los evangelios fueron escritos principalmente para cristianos, no para inconversos. O sea, la razón principal de que se hayan escrito los evangelios es para que lo lean principalmente creyentes, cristianos pero sí hay discusión ahora también con esto que yo digo de embarrar la cancha lamentablemente de que Mateo escribió para la comunidad mateana así dicen Lucas para la comunidad luqueana digo yo en español, no sé traduzco a mi manera Juan para la comunidad joánica dicen y Marcos para la marcana Claro, como llegaron a la conclusión que en realidad los evangelios, el, el, de los evangelios no podemos sacar tanta información sobre Jesús, así llegaron a esa conclusión. Entonces, leemos los evangelios buscando información de la comunidad de Mateo, de la comunidad de Lucas, de la comunidad de Juan. Entonces, si, por ejemplo, si Juan, dice, Juan es el único de los cuatro evangelistas que nos habla de que Jesús pasó por Samaria y habló con la mujer samaritana. Entonces dicen los eruditos, usando una técnica de hermenéutica que es, es cuestionable, peligrosa. Dicen, bueno, es que en la iglesia de Juan había muchos samaritanos convertidos. Especulación pura. Por eso Juan habla de la mujer samaritana. Y Lucas habla mucho de dinero. Mucho habla Lucas de dinero. Es el que más habla sobre riquezas. Bueno, lo que pasa es que había un problema de dinero entre los discípulos de Lucas. Y así van armando hipótesis. Todo un castillo de naipes que no existe, de cada situación incomprobable. Bueno, no es así. Y afecta mucho la interpretación de los evangelios y cómo los leemos si pensamos que Mateo solo escribió para la comunidad que él presidía, digamos. No, los evangelios fueron escritos para cristianos, pero ampliamente a todos los cristianos de su época. Cuando Mateo se sentó a escribir su evangelio, no lo escribió para la gente de su iglesia. No tiene sentido. Escuche esto. Pablo escribió primero a Corintios porque no estaba en Corinto. Si hubiera estado no lo escribía, les, les hablaba. Todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas para personas que estaban lejos y ellos no veían. Si Mateo quiso decirle algo a la comunidad mateana, si lo hubiera dicho era mejor, estaban ahí. Si se, y aparte de escribir un evangelio son muy largos, son documentos largos. ¿Sí? Pablo probablemente escribió segunda tesalonicenses en una tarde, no sé. Pero el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, no se escribe en una tarde. Demora mucho en escribirse y es muy costoso reproducirlo, es muy largo. Si ellos se embarcaron en esta empresa de escribir estos relatos tan extensos, es porque se daban cuenta que era necesario hacer llegar este mensaje fuera de las paredes de su iglesia para. En las paredes de su iglesia ellos podían, tenían la posibilidad de hablarlo, de decirlo. ¿Sí? Estaban pensando más ampliamente. Entonces cuando Lucas escribe sobre los ricos, está pensando en los ricos de mediados del primer siglo en general. Y así tenemos que leer los evangelios. No nos importa cómo eran los ricos en la iglesia donde iba Lucas. La verdad que no nos importa. Pero sí nos importa para entender cómo eran los ricos en el siglo I cuando Lucas escribió, porque eso tenía en mente, seguramente. Esto es muy importante, demasiado importante, para leer los evangelios. El único que identifica con, con precisión a quién le escribe es Lucas, que dice que le escribe a un excelentísimo teófilo. Lo vamos a ver en el próximo sermón, o lo vamos a repetir, porque voy a decir algo ahora, pero... Teófilo, primero es un nombre griego, al llamarle excelentísimo, parece que es una persona de, un, de alto estatus, pero es lo más probable que Teófilo haya sido el, el, el sponsor de esta obra, porque es muy caro escribir. Era muy caro en ese momento escribir, y cuando uno escribía, no escribía para que quede una sola copia, sino para que alguien empiece a, a de alguna manera, financiar un montón de copias y se empiecen a distribuir. Al menos en cada iglesia, porque había una red de iglesias, Estaban intercomunicadas. Y lo vemos también en, en, el, lo vemos eso en el Nuevo Testamento. Pablo, cuando le escribe a los romanos, que todavía no los conocía, al final de Romanos manda saludos a la mitad de la iglesia. De alguna, de alguna forma, ellos se habían visitado, uno iba de, de un lado al otro, y había interconexión. Entonces, escribir un evangelio como el de Lucas, requería no solo que Lucas se sentara y lo produjera, sino después que alguien comprara el material necesario y pagara el sueldo también necesario para que personas se sienten y lo copien, y lo copien, y lo copien, y se empiece a distribuir. Bueno, aparentemente ese fue Teófilo, la persona a la que le escribe Lucas. ¿Sí? Pero de ninguna manera Lucas tuvo en mente cuando escribió Lucas una sola persona. No tiene sentido. No tenía sentido. Ni 100 personas el grupito, no sé, de cada uno de ellos, al que estaban atendiendo. Todos ellos tuvieron una mentalidad universal, como la gran comisión, esto tiene que explotar y salir por todos lados. Y así se escribieron estos documentos. Bueno, yo me salteo de mis notas, quiero ser didáctico y conciso. Hay, hay por supuesto, pruebas para sustentar esto. La primera implicación de entender que los evangelios son documentos para todos los cristianos de manera amplia, para leerlos con inteligencia y bien, es que no son epístolas, no son epístolas o cartas. Cuando yo leo, cuando nosotros leemos 1 Corintios, por ejemplo, sobre la carne sacrificada a los ídolos, tenemos que saber qué pasaba en la ciudad de Corinto con los ídolos, cómo era el templo, de la diosa y en Corinto cómo hacía la gente con los sacrificios con la carne que se vendía en la carnicería tenemos que investigar un poco qué pasaba en Corinto y así con los demás eh, epístolas para entender el trasfondo particular de ese escrito cuando leemos los evangelios tenemos que pensar de manera mucho más amplia sí, sí necesitamos pensar de cosas de la época pero no de, particularmente de un lugar en. Específico, sino de la época, cuando Jesús dice, vosotros sois la, la, la sal del mundo, la sal de la tierra. Bueno, investigamos cómo era la sal, para qué se usaba la sal en el mundo antiguo, no en un lugar en particular. ¿sí? Muy importante eso. Se llaman textos abiertos y textos cerrados. Los evangelios son textos abiertos, así se habla. Es decir, se escriben para lanzar, para que lo lea muchas, muchas clases distintas de personas. Las cartas o epístolas son textos cerrados. Hay un, hay un, hay un escritor y hay, y hay un receptor de esa carta que tiene problemas, ciertos problemas particulares, que a mí me, me interesa mucho saber cuáles son esos problemas particulares únicos de ese lugar y por qué se le dice eso. Y entonces el segundo concepto derivado de esto, de que los evangelios fueron escritos para una audiencia amplia, es entender que cada, el contexto de cada evangelio es su época, es su época, sí. no la iglesia de cada evangelista. Finales, mediados y finales del siglo I. Eso es lo que tenemos que saber y buscar. Hay diferencias. Si sí, Marcos, que es el que escribe, tampoco él era un apóstol, pero él era un asociado de Pedro, parece que Marcos fue el intérprete de Pedro, digamos, Pedro lo ayudó a escribir el Evangelio de Marcos. Sí estaba en Roma Marcos y sí se puede por medio de estudios comparativos ver que Marcos tiene cierta influencia romana o escribe a personas que comprenden la mentalidad romana y por eso es, es intenso, es ágil y trata de mostrar a, a Jesús como un siervo obediente cosa que tiene que ver con los romanos y así cada uno y sí vemos que Mateo tiene en mente, seguramente, a una, a una audiencia hebrea, judía, a cristianos que se habían convertido del judaísmo y que estaban teniendo mucho conflicto con las sinagogas. Y entonces, Mateo, por ejemplo, hace muchas referencias al Antiguo Testamento, asume que sus lectores conocen el Antiguo Testamento. Pero eso sucedía no solo en la iglesia de Mateo, sucedían todas las iglesias a lo largo del Imperio Romano porque las iglesias comenzaron todas a partir de sinagogas, como vemos que hizo el apóstol Pablo. Y así. ¿Sí? De forma general se ha dicho que Mateo escribe para una mentalidad judía y enfatiza a Jesús como el Mesías Rey, cosa que le importaba a los judíos. Marcos con una mentalidad romana y es pragmático, es práctico y habla de Jesús como el siervo, el siervo redentor. Lucas con una mentalidad griega, él era un griego, y habla como un idealista griego del hombre perfecto Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y Juan, aparentemente, que escribe después, como 30 años después que los otros tres. Tienen como una mentalidad universal a todos los hombres y habla de Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, cuarto, en cuarto lugar, estamos ya casi llegando a la hora. En cuarto lugar, tenemos que entender que solo cuatro evangelios fueron reconocidos como inspirados por Dios. Yo mencioné hoy que hubo otros evangelios. Y solo cuatro pasaron cuando se coleccionó el canon del Nuevo Testamento y se puso a prueba que tuvieran precisión histórica, autoridad espiritual, que procedieran de, de la pluma de algún apóstol o de algún asociado con él. Solo estos cuatro pasaron esa prueba. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, que es un Evangelio apócrifo, nunca se pudo demostrar que de verdad lo escribió Tomás. Porque, obvio, si uno quería escribir un, un documento falso y quería que tuviera cierta autoridad, le atribuía a una persona con autoridad. Y eso se, se llaman escritos pseudoepigráficos. Eso es lo que es el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, y otros Evangelios, el de Judas. Falsos, falsos. En ninguna iglesia se investigó, ninguna iglesia los usaba, nunca tuvieron aceptación, nunca, nunca se, se reprodujeron porque era... Algo que Dios estaba usando, tocando los corazones. No, tenemos solo cuatro. La iglesia, con la autoridad, por supuesto, que tiene la iglesia reunida, rechazó en concilios que se, que se reunieron con ese propósito. Otros escritos, llamados evangelios, pero, de nuevo, considerados al final apócrifos. ¿sí? Muy, muy interesante comprender esto. Sí. Quedó Mateo como decimos, el Evangelio del Mesías, que es el Evangelio más estructurado de todos. Mateo era recaudador de impuestos, como un contador, ¿no? Llevaba notas de todo, es muy estructurado. Así es Mateo. Marcos, el Evangelio sufriente del Hijo de Dios, es el más dramático de todos. Lucas, el más temático. El Evangelio del Salvador para todas las naciones, todas las personas. Y Juan, el más teológico de todos. Sí, el Evangelio del Hijo Divino, el Dios hecho hombre. En quinto lugar, otra recomendación para leer los evangelios. Podemos leer los evangelios de dos formas distintas. Se pueden leer de dos maneras. O de manera vertical, así dicen los estudiosos, o de manera horizontal. Nosotros vamos a hacer un estudio de Lucas de manera vertical. Es decir, tratando de ver todo lo que dice Lucas. Si los evangelios son biografías teológicas y Lucas tuvo intenciones que él conocía de por qué escribirlos, es muy importante que nos quedemos en Lucas y tratar de entender en el contexto de lo que escribe Lucas por qué dice lo que dice o por qué no dice lo que dice Mateo. ¿Qué está tratando de hacer Lucas cuando omite o cuando agrega un detalle? ¿Sí? ¿Por qué es en Lucas solo que se relatan tantas conversiones? ¿Por qué Lucas habla de la conversión de saqueo? ¿Por qué Lucas habla de la, la parábola del hijo pródigo, que es una conversión? ¿Por qué Lucas habla de, de, de la parábola del, del publicano y el, y el fariseo? ¿Por qué Lucas habla del ladrón en la cruz y no los demás? ¿Por qué? Porque para Lucas es importante hablar de lo que es una conversión. Y después lo habla en el libro de Hechos, que lo escribe Lucas, cómo es una conversión. Y elige las historias. Eso es leer de forma vertical, quedándonos solo en Lucas, decimos vertical, era un rollo, ¿no? El libro era un rollo. Nos quedamos en el mismo rollo, de arriba para abajo. Lo vamos leyendo, verticalmente. Así se debe predicar un evangelio. Yo cometí el error sin saber todo esto, hace muchos años atrás, 20 años atrás por lo menos, estuve dos años y medio aquí en este púlpito, predicando la vida de Jesús. No está, no es un error completo, pero lo que yo hice fue toda una lectura horizontal. Es decir, juntaba piezas de los cuatro evangelios. Íbamos armando el rompecabezas, digamos así, de la vida de Jesús. Y estuvimos dos años y medio estudiando la vida de Jesús. Yo pensando que era la manera correcta. Bueno, no está mal del todo. Pero se pierden los énfasis teológicos de cada escritor. Se desdibuja porque empezás a agarrar un poco de cada uno. Y sí nos quedamos más en, la, en el aspecto biográfico. Son, los evangelios son biografías teológicas si vos lees horizontalmente comparando o contrastando los cuatro evangelios estás leyéndolo como biografía como, un, como tratando de ser lo más preciso posible en cuanto a la historia de Jesús pero te perdés los énfasis teológicos si lo leemos y lo estudiamos de manera vertical, digamos quedándonos solo en un evangelio y cada tanto quizás sí, comparando para darnos cuenta, uy mira. Lucas no dice lo que dijo Mateo. ¿Por qué será? Y nos quedamos en Lucas diciendo, bueno, acá está la intención que tuvo Lucas. ¿Me siguen? Es muy lindo esto. Para mí esta información es como una invitación a leer de nuevo los evangelios. A estudiar de nuevo. A pensar solo en uno. ¿sí? Hay estudios famosos. Los más famosos son de los siete dichos de Jesús en la cruz. Quizás ustedes conocen un libro muy famoso de A.W. Pink, es el más famoso de todos, después otros lo han hecho también, un tal Wisby, muy bueno, que son libros que coleccionan las siete frases que Jesús dijo sobre la cruz. Hermoso, pero se pierde lo que cada uno quiere decir. Marcos es el único que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Marcos quiere mostrar la soledad que tuvo Jesús en ese momento. El desamparo, porque ese es el énfasis en el Evangelio de Marcos. Yo no he venido para servir, sino. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo vengo a dar mi vida. Yo vengo a sacrificar y cualquiera que me siga tiene que pensar que va a ser un sacrificio. Y él muere desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Si agregamos los otros dichos de los otros evangelios, parece que no, que diluimos enseguida el énfasis de Marcos. ¿Sí? Al revés, Lucas. Lucas todo el tiempo está hablando de la relación que tiene Jesús con el Padre. Todo el tiempo está orando Jesús en el Evangelio de Lucas. Y es precioso el Evangelio de Lucas como aún en la cruz el Señor está teniendo comunión con el Padre. Y de nuevo, traer allí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Rompe la intención que tenía Lucas en su Evangelio, teológica, como estábamos diciendo. ¿Sí? Bueno. En sexto lugar, son siete, en sexto lugar, no, son seis. Bueno, aquí está, con esto terminamos. Lo saqué a propósito al final para dar una conclusión que nos inflame el corazón. Debemos leer cada evangelio buscando discernir temas teológicos, ya lo habíamos mencionado. Si son biografías teológicas, tenemos que leer buscando énfasis teológicos, temas teológicos. Y hay un énfasis principal en los cuatro evangelios que no, no nos pasa desapercibido. ¿Qué tiene que ver con la muerte de Jesús? La pasión, la semana de la pasión, la última semana y especialmente las últimas horas de la vida de Cristo. Y eso es... ninguna biografía se escribe así. No se puede escribir así. De hecho, los cuatro evangelios prácticamente hablan de los tres últimos años de la vida de Jesús. El 90% de lo que leemos en los evangelios son los tres últimos años de Jesús. Pero de ese 90%, la, gran, la mayoría tiene que ver con la última semana de Jesús. Y de esa última semana, la mayoría con las últimas horas de la vida de Jesús. ¿Qué pasó? Es que tenemos que entender eso. Ese es el, el key de la cuestión. Ese es el centro de lo que más importa teológicamente cuando consideramos a Jesús. Todo importa. Pero hay algo que no nos podemos dejar pasar, que es, ¿qué pasó cuando murió Jesús en la cruz? Y eso los cuatro evangelistas lo quieren decir claramente, para que no se nos pase de largo. Miren, en Mateo, desde el capítulo 21 al 28 se habla de la pasión de Cristo, incluida su muerte. Un tercio del libro habla de la muerte de Cristo. En Marcos, del capítulo 11 al 16, se habla de la muerte de Cristo. Un tercio del libro de Marcos. En Lucas, desde el capítulo 19 al 24, la cuarta parte del Evangelio, habla de la muerte de Cristo. Y en Juan, que es el más teológico de todos, del capítulo 12 al 20, casi la mitad del libro, se habla, habla de la muerte de Cristo. Del capítulo 13 al 19, de Juan, se dedica a un solo día, y eso ocupa un tercio del libro. Un tercio del Evangelio de Juan es un solo día de la vida de Jesús, imagínense y esa es la historia más grande jamás contada y eso es lo que llamamos el Evangelio lo que Pablo decía que un día un hombre vino a este mundo llamado Jesús nació de una virgen Dios hecho hombre Emanuel, Dios con nosotros dice Mateo y se encarnó, se hizo humano y vivió una vida maravillosa sin pecado diciendo las cosas más asombrosas que ningún ser humano jamás dijo enseñando una ética que jamás nadie había escuchado mostrando una humildad siendo un líder como era que llamaba a personas a seguirle diciendo cosas asombrosas como yo soy la luz del mundo el que cree en mí no andará más en tinieblas, yo soy la resurrección y la vida etcétera, cosas que parecen dichos de un loco, salió de un manicomio pero en la boca de Jesús no parecieron eso porque era un hombre humilde que no tenía nada tremendo y ese hombre muere en la cruz y se nos dice en los evangelios que la razón por su muerte es para cargar con los pecados de otros. Que da su vida por las ovejas, que somos nosotros. Es tremendo, esa es la historia más grande jamás contada. Y los evangelios están escritos para que los que leemos hagamos algo con eso. O digamos, esto es una tontería más grande que una casa, esto es un invento para sacarle dinero a la gente, o lo que quiera decir, o esto, esto tiene que ver conmigo y yo me tengo que rendir yo tengo que confiar yo me tengo que entregar a este Señor Jesús porque este hombre resucitó los, tres, los cuatro evangelios por supuesto mencionan la resurrección él está vivo y él está aquí y estará hasta el fin del mundo llamando personas para seguirle por medio de lo que está escrito en estos evangelios Sí. oremos te damos gracias Señor por tu palabra Qué precioso Señor que tengamos estos escritos gracias Señor por tus designios desde antes de fundar el mundo gracias por dejarnos un libro salimos hace poco de los profetas menores con tantas denuncias pero también esa luz de esperanza que va creciendo y va creciendo en el antiguo testamento esa esperanza mesiánica de que un día va a venir un redentor a salvar, a redimir que venía a buscar a los que se habían perdido y qué hermoso encontrar aquí en los evangelios Uf. encontrarte a ti Señor y ver esa gloriosa persona llena de virtudes llena de coraje de abnegación, dispuesta a dar todo para rescatar a personas como nosotros Señor, ayúdanos a Encontrarte allí, en tu palabra Señor, en los evangelios, a creer como lo hicieron tus discípulos primeros, a postrarnos y a dejar todo para seguirte Señor, por favor te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén.